0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, v prvej kapitole knihy Genesis čítame na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Doktor Lauren Eisley, dekan z univerzity v Pensylvánii, v súvislosti s pôvodom vesmíru povedal, o hmote a o jej vzniku nevieme toho viac, ako vieme o duchovných veciach. Preto si myslím, že vzľadom na poznanie, ktoré dnes máme, je nemúdre tvrdiť, že jedno vyvracia druhé. Zdá sa, že vesmír existuje ako série vynárajúcich sa úrovní pričom ani jedna z nich sa nezhoduje s tou nižšou. To, že človek a všetok ostatný život sa vyvinul a zmenil, je nepopierateľné, ale to, čo spočíva za týmito vonkajšími prejavmi, nevieme. Chcel by som poznať odpoveď, ale prekryť svoju vlastnú nevedomosť veľkými vyhláseniami by nikomu neprospelo. Jeden článok prišiel raz tvrdením, že človek je na pokraji objavenia tajomstva pôvodu sveta. To bolo niekedy v roku 1961. Odvtedy ale nie sme ani o krok ďalej. Biológ Edwin Conklin k evolúcii povedal Pravdepodobnosť, že život vznikol náhodou, sa rovná pravdepodobnosti vzniku nejakého slovníka výbuchom v tlačiarni. To znie sa síce veľmi nevedecky, ale poukazuje to na to, že aj vedec môže mať problém veriť niečomu takému, ako je evolučná teória. Existujú aspoň tri teórie o pôvode vesmíru, ktoré navrhli astronómovia a stoja za zmienku. Tá prvá je známa ako steady state, čiže ustálený stav. Druhá je známa ako big bang, čiže teória veľkého tresku. A tretie sa označuje ako oscilačná teória. Keď doktor William Baum, vedec z Technického inštitútu v Kalifornii, prednášal na pôde Národnej akadémii vied, Povedal, že nové poznatky nepotvrdzujú teóriu ustaleného stavu, teda že vesmír vždy existoval a nová hmota sa neustále vytvára. Pred istým časom to bola všeobecne uznávaná teória. Teraz sa už uznáva iná teória o pôvode vesmíru. Doktor Baum zrejme zastával teóriu veľkého tresku, čo znamená, že pred miliardami rokov došlo k veľkej explózii, ku ktorej by znova malo dôjsť o niekoľko ďalších miliard rokov. Nemyslím si, že by sme sa toho mali báť, ale je to zaujímavá teória, ktorá sa udomácnila v mnohých kútoch sveta. Pred niekoľkými rokmi dr. Louis Leakey, antropolog, mimochodom syn misionára, objavil v Afrike to, čo nazval chýbajúcim článkom. Vykopal kúsky lepky s dobre vyvinutými zubami, nazval ju luskáčik a tvrdil, že patrí mladému človeku, ktorý žil pred 600 tisíc rokmi. Stretli sme sa už s podobnými teóriami, no keďže sme o tom od roku 1961 už viac nepočuli, myslím si, že vedecký svet túto myšlienku neakceptoval. Existujú aj iné vysvetlenia pre pôvod človeka. Dr. Lawrence Dillon, docent biológie na Univerzite v Texase, tvrdí, že človek nie je živočích, ale rastlina, ktorá sa vyvinula z nedých morských hrias. Je teda možné, že ste svojich predkov doteraz hľadali na nesprávnom mieste. Iní hľadajú svojich predkov na strome. Na základe tohto niektorí veria, že by sme mali byť niekde na pláži a vyťahovať morské riasy, pretože tam je náš detko a babička. Niektoré tieto špekulácie sú naozaj smiešné. Raz dávno som čítal v jednom poprednom sekulárnom časopise, že po storočiach trpkých sporov o tom, ako začal život na Zemi, Veľkolepá odpoveď prichádza od bystrej a trpezlivej výskumnej práce v laboratóriách po celom svete. Očakával by som, že by sme už dnes mohli mať nejaké jasné odpovede, alebo aspoň malé pozbudenie, ale doteraz nič z toho neprišlo. Podľa dogmatickej praxe, ktorú vedci uznávali, museli byť archeologické nálezy predmetov z spravekých civilizácií usporiadané tak, aby sa primitívne výrobky datovali skôr než tie, ktoré vykazovali pokročilejšie znaky bez ohľadu na to, kde boli objavené. Bolo to trochu znepokujúce, keď sa vyspelejšie civilizácie zaradili za tie z spraveku. Dnes sa ponúka toľko rôznych teórií o počiatko zeme. Doktor Klaus Mampel z Nemecka údajne povedal, že nevidí žiaden dôvod na to, aby nás, ľudskú rasu, Spájali s ľudopmi viac ako s kanárikmi alebo klokanmi. Evolučná teória sa delí do mnohých rôznych fáz a hľadísk. Niekdy nebola dokázaná ako pravdivá. Je poľutovania hodné, že keď sa dostaneme na úroveň pseudovecov a myslím tým učiteľov, ktorí dnes pôsobia na štátnych školách, nie sú schopní poskytnúť vyvážený pohľad, pretože sa na vysokej škole stretli len s jedným pohľadom. Ani vedci neprímajú evolúciu jednomyselne. Tu je citát od doktora Kerkuta z katedry fyziológie a biochémie na Univerzite v Southamptone v Anglicku. Hoci on sám seba považuje za evolucionistu, vo svojej knihe Dôsledky evolúcie píše. Existuje teória, podľa ktorej je možné na mnohých zvieratách za určitú dobu pozorovať zmeny, ktoré vedú k vzniku nových druhov. Túto teóriu možno nazvať špeciálnou evolučnou teóriou a je možné ju v istých prípadoch dokázať pomocou experimentov. Na druhej strane existuje teória, podľa ktorej všetky formy života na svete vznikli z jedného zdroja, ktorý sám o sebe pochádzal z anorganickej formy. Túto teóriu možno nazvať všeobecnou evolučnou teóriou. Dôkazy, ktoré ju podporujú, nie sú dostatočne silné na to, aby sme ju mohli považovať za niečo viac ako len pracovnú hypotézu. Švédsky botanik dr. Heribert Nilsson, ktorý sa tiež radí medzi evolucionistov, prehlásil: Moje úsilie dokázať evolúciu pomocou dôkazov zabralo viac ako 40 rokov môjho života a úplne zlyhalo. Sotva môžem byť obvinený z toho, že som vychádzal z predpojatého proti evolučného stanoviska. Je zjavne nemožné urobiť karikatúru z paleobiologických faktov. Fosílne materiály sú dnes tak bohaté, že je možné vykonštruovať nové živočíšne a rastlinné druhy. Nedostatok tzv. prechodných druhov nie je možné vysvetliť nedostatkom materiálu. Nedostatky sú skutočné. Nikdy nebudú naplnené. Myšlienka evolúcie spočíva na púhej viere. Povedal by som, že sa presúva do ríše náboženstva. Milý poslucháč, byť evolucionistom si vyžaduje vieru. Evolúcia je špekulácia a vždy ňou bola. Ale žiaľ, veľa ľudí ju prijalo ako fakt. V dnešnej dobe existuje skupina teológov, z väčšej časti mladí teológovia, ktorí sa bránia tomu, aby ich označovali ako intelektuálni tmári. Osvojili si pohľad, ktorý je známy ako teistická evolúcia. Istý vedec, Curtin Mather, v jednom článku s názvom Veda premýšľa o náboženstve, na to hovorí. Keď teológ akceptuje evolúciu ako Bohom použitý proces, musí byť ochotný to dotiahnuť do všetkých dôsledkov. Nielenže to je proces s istými pravidlami, je to pokračujúci proces. Zlatý vek človeka, ak také niečo je, je v budúcnosti, nie v minulosti. Okrem toho, tvorivý proces evolúcie nesmie byť prerušený žiadnym nadprirodzeným zásahom. Vývoj prvých živých buniek s predtým existujúcej neživej hmoty môže predstavovať skôr kvantový skok než nekonečný krok na ceste k pokroku, ale je to úplne prirodzený vývoj. Teistická evolúcia je pravdepodobne najnereálnejšia zo všetkých teórií. Ide vlastne o nezmyselnú doktrínu a nelogickú pozíciu. To sú tí, čo bežia so zajacmi a loveckými psami zároveň. Chceli by sa pohybovať s neveriacimi, no zároveň by radi niesli pod pazuchou štúdynu Bibliu. Robiť oboje je náročné. To je ako v tých starých gréckých pretekoch, na ktorých súťažiaci stál z jednou nohu na chrbte jedného konia a s druhou na druhom. Bolo to niečo úžasné, keď tie dva konie jazdili popri sebe. Ale verte mi, keď sa jeden z tých koní rozhodol ísť iným smerom, jazdec sa musel rozhodnúť, s ktorým bude pokračovať. V takej situácii sa nachádza teistický evolucionista. Mimochodom, väčšinou skončí na tom nesprávnom koni. V dnešnej dobe inteligentní ľudia narábajú s toľkými dezinformáciami. Mám pred sebou ústrižok z jedného časopisu, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi. Bola v ňom uverejnená nasledovná kvízová otázka. Aký je dátum stvorenia podľa biblických záznamov? A teraz počúvajte odpoveď, ktorú uviedli. 4004 pred naším letopočtom. Ako sa môže niekto takto zosmiešniť? Podľa istého článku v časopise Life v jednom neurčitom bode, asi pred dvoma miliardami rokov, iní by povedali pred 1,5 miliardami rokov, sa zázračným spôsobom na zemskom povrchu objavil život. To, akú mal formu, veda nevie bližšie určiť. Podľa tohto článku možno povedať len to, že pod vplyvom nejakého pôsobenia niektoré obrovské molekuly získali schopnosť sa reprodukovať. Milí poslucháči, ste ochotní veriť teórii, že nejaké molekuly z ničoho nič získali schopnosť sa reprodukovať? Existujú aj ďalšie smiešné teórie. Podľa jednej z nich sa človek vyvinul z odpadkov, ktoré na Zemi zanechala nejaká prehistorická inteligencia z temnej a vzdialenej minulosti. Toto vyhlásenie pochádza z úst vedca. Kým jedni vedci nás hľadať svojich predkov na stromy, iní k brehom mora medzi riasami, ďalší nás posilajú do odpadkového koša. Je to horšie a horšie, nemyslíte? Neviem ako vy, ale myslím si, že Boží výrok o stvorení obstojí aj v dnešnej modernej dobe. Známa definícia, s ktorou prišiel Herbert Spencer, popisuje evolúciu takto. Integrácia hmoty pri simultánom rozptyle pohybu, počas ktorého hmota prechádza od relatívne neurčitej, nesúvislej rovnorodosti, homogenite, k určitej, súvislej nerovnorodosti, heterogenite, a počas ktorej zachovaný pohyb podrobuje paralelnej premene. Trochu nad tým pouvažujte, milí poslucháči. Stále mi väčší zmysel dáva citát z Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Kto stvoril vesmír? Boh ho stvoril. Stvoril ho z ničoho. Kedy? Neviem a nikto iný nevie. Niektorí tvrdia pred miliardou rokov, iní dve miliardy a zase niektorí 5 miliárd. Osobne sa domnievam, že to len typujú. Myslím si, že ho stvoril už dávno predtým. Musíme mať na pamäti, že Boh má za sebou celú väčnosť. Čo si myslíte, že robil celé tie miliardy rokov predtým? Čakal, kým ty a ja príjdeme na scénu? Nie. Celý ten čas bol zanepráznený. Celú tú dobu pracoval na stvorení. Ako vidíte, nepovedal nám o tom veľmi veľa. Niekto si však naďalej bude namýšľať, že vie toho viac, ako v skutočnosti vie. Šervan Nagel to vyjadril týmito slovami. Ani jednu hviezdu nedokážeš uviesť do pohybu. Ani jednému listu nedokážeš určiť tvár. Ani nadvihnúť vrchol hory, ani vypustiť oceán. Domýšľavý trpaslík, plný neverí. Nedokážeš zobrať ani jeden záblesk z veľkolepej nádhery, ani prikázať dňu, aby ho zahalil temný súmrak. Ani dodať žiarivé svetlo bledému mesiacu. A ty si trúfaš pochybovať o tom, ktorý to všetko stvoril? Sluší nám len prijať ten majestátny výrok, ktorým začína Božie slovo. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A spolu so žalmistom hľaďme na jeho nebesia dielo jeho prstov na mesiac a hviezdy, ktoré upevnil. A uvedome si, že nebesia rozprávajú o Božej sláve a obloha hlása dielo jeho rúk. Apoštol Pavol napísal Rimanom. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. A písateľ listu Hebrejom hovorí, vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Stvorenie musíme prijať vierou. Dokonca ani veda nám neviedať odpoveď na to, ako sa niečo dá urobiť z ničoho. Boh to podľa všetkého urobil práve týmto spôsobom. A človek dnes nevie povedať, kedy to Boh všetko stvoril. Keď porovnáme správu z knihy Genesis s inými príbehmi o stvorení, vidíme tu veľký rozdiel. Veľa národov má nejakú legendu o stvorení a pravdepodobne všetky sú deformáciou správy Genesis. Jeden z najlepších záznamov o sa našiel na tabuľkách z babylonských vykopávok. Všimnime si niekoľko rozdielov. Babylonská správa začína chaosom. Biblická správa začína usporiadaným vesmírom. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Podľa babylonskej správy nebeské telesa sú božstva, naproti tomu podľa Biblie sú ničím, len hmotou. V babylonskej správe rozpoznávame politeistickú teológiu, zatiaľčo v biblickej správe vidíme monoteistickú pravdu. Podľa babylonského záznamu je vesmír výtvorom nejakého majstra, ale podľa Biblie Boh prehovoril a stalo sa. Babylonská správa obsahuje detinské a groteskné scény, avšak Biblia predstavuje ohromnú a slávnostnú podstatu Boha stvoriteľa, ktorý je svätý a ktorý je záchranca. Babylonská správa sa rozhodne nezhoduje so súčasnými poznatkami vedy, ale Biblia je v súlade s preukázateľnými faktami vedy. Odmietam evolúciu, pretože odmieta Boha a odmieta zjavenie. Popiera pád človeka a skutočnosť hriechu a odporuje Kristomu narodeniu spanny. Preto ju odmietam celým svojim bytím. Neverím, že je odpoveďou na otázku pôvodu tohto sveta. Existujú tri základné oblasti, v ktorých sa evolúcia nedokáže orientovať a ktoré nemôže vyriešiť. Nedokáže preklenúť priepasť medzi ničím a niečím. Nedokáže preklenúť priepasť medzi niečím a životom. A nedokáže preklenúť priepasť medzi životom a ľudstvom, čiže uvedomelým ľudským životom so slobodnou vôľou. Média budú samozrejme vždy hľadať niečo senzačné a budú prichádzať so zaujímavými objavmi. Nedávno sa mi dostal do rúk ústrižok, ktorý popisoval miesta v Texase, kde sa našli stopy dinosaurov. Už roky som o tom náleze vedel, ale teraz objavili niečo dosť znepokojujúce. Na tom istom mieste našli aj obrovské ľudské stopy. Je naozaj veľmi ťažké začať s malou amébou alebo malou spodinou na vrchole vody, a potom zistiť, že tam spolu s dinosaurmi kráčali ľudské bytosti, ktoré boli oveľa väčšie ako hoci kto z nás. V najbližších rokoch bude mať evolúcia ešte veľa problémov. Určite je toho ešte veľa, čo by sa dalo k tejto otázke povedať, ale natíska sa tretia otázka. Otázka nie je len, kto svet stvoril a kedy ho stvoril, ale aj prečo ho stvoril. Verte mi... Toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá, pretože má ďaleko siahle morálne následky. Božie slovo nám hovorí, že Boh stvoril tento svet pre svoje vlastné potešenie. Videl, že je vhodné ho stvoriť. Mal v ňom radosť. V záverečnej knihe Biblie nachádzame tieto slová. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle boli, a z tvojej vôle boli a sú stvorené. Stvoril tento svet, lebo ho chcel stvoriť. Stvoril ho pre vlastné potešenie. Nemusí sa vám vesmír páčiť, ale jemu áno. Nikdy sa ma nepýtal, kde chcem, aby tento malý svet, v ktorom žijem, umiestnil. Ani sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť v Texase. Samozrejme, keby mi tu možnosť dal, vybral by som si Texas. Ale nedal mi na výber. Môžem vám len povedať, že tento vesmír stvoril pre vlastné potešenie. Videl, že je vhodné ho stvoriť a mal z neho radosť. Druhý dôvod, prečo stvoril tento svet, je jeho sláva. Už na počiatku stvorenia sa vesmírom ozývala chvála stvoriteľovi. V Joobovi 38. kapitole 7. verši sa píše Ranné hviezdy spoločne jasali a všetci boží synovia radostne výskali. Boh ho stvoril pre svoju slávu. V knihe proroka Izaiáša čítame tieto slová. Všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Boh stvoril tento svet pre svoju vlastnú slávu. Čo sa týka človeka, Božie slovo nám hovorí, že ho stvoril pre spoločenstvo. Chcel mať spoločenstvo s človekom a tak ho stvoril ako slobodnú bytosť. Mohol si urobiť nejaké roboty. Mohol stvoriť nejaké mechanické bytosti, na ktorých by stlačil gombík a poslušne by sa mu klaňali. Ale Boh nechcel takého človeka. Boh si vybral človeka, ktorý by sa mohol preňho rozhodnúť, milovať ho a slúžiť mu. Uprostred všetkej nevery, rúhania a nepriateľstva voči Bohu, ktoré nás dnes obklopuje, to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je rozhodnúť sa pre pána Ježiša Krista. Veriť v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme a prijať Jeho Syna, Ježiša Krista, je tou najväčšou výsadou, ktorú máme. Ty a ja. Veľa sa hovorí o slobode prejavu a o slobode akéhokoľvek druhu, ale tento úbohý dav, ktorý sa okolo nás tak nahlas prejavuje, nemá poňatia o tom, čo sloboda skutočne je. Skutočnú slobodu máme, keď sa rozhodneme pre Ježiša Krista ako nášho záchrancu. Vráťme sa k prvému veršu Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Je to majestátny verš, veľko Som toho názoru, že tento verš predstavuje vstupnú bránu, cez ktorú vchádzame do Biblie. Musíš veriť, že Boh je stvoriteľ, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Na počiatku. To je začiatok, ktorý nevieme časovo určiť. Môže ísť o miliardy rokov, ale kto vie koľko? Nikto to nevie. Boh stvoril Hebrejský výraz pre stvorenie je bara, čo znamená stvoriť z ničoho. Toto slovo sa vyskytuje iba trikrát v prvej kapitole Genesis, pretože popisuje tri skutky stvorenia. Poprvé, stvorenie niečoho z ničoho. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Po druhé, stvorenie života. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, Čiže živočíchy všetkého druhu. A po tretie, stvorenie človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teistická evolúcia neponúka odpoveď. Na jednej strane do istého momentu uznáva stvorenie, ale na druhej strane považuje Adama a Evu za výsledok nejakého evolučného procesu. Podľa teistického evolucionistu dní v knihe Genesis predstavujú dlhé časové obdobia. Neverím, že je to pravda. Boh označuje jednotlivé dni stvorenia slovami bol večer, bolo ráno, prvý deň a tak ďalej. Tieto slová zreteľne poukazujú na to, že nešlo o dlhé časové obdobia, ale o 24 hodinové dni. Boh stvoril nebo a zem. Zem je oddelená od zvyšku stvorenia. Prečo? Nuž zem predstavuje ľudský domov, do ktorého je umiestnený. O človeka prejavujeme mimoriadný záujem, pretože sme súčasťou tohto stvorenia. Musíme si uvedomiť, že ty a ja sme Božím stvorením a ako Božie stvorenie sme mu niečím zaviazaní. Pred mnohými rokmi Herbert Spencer povedal, základné formy prostredníctvom, ktorých sa prejavuje nepoznateľné, sú čas, priestor, hmota, sila a pohyb. Toto sú základné kategórie Spencerovho členenia. Misijný pracovník George Dewey Blomgren sa raz pokúšal svedčiť o pánovi Ježišovi istému armádnemu seržantovi. Seržant, ktorý mal právnické vzdelanie, sa odvolával na Herberta Spensera, na čomu Blomgren povedal. Vedeli ste, že Biblia a Spencer sa zhodujú v otázke základných princípov stvorenia? To ako? spýtal sa zaskočený seržant. Odpoveď znela. Spencer hovoril o čase, priestore, hmote, sile a pohybe. V prvých dvoch veršoch knihy Genesis sa píše Na počiatku, čas, stvoril Boh nebo, priestor a zem, hmota. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch, čiže sila, sa vznášal, čiže pohyb, nad vodami. Spencerovi trvalo 50 rokov, kým objavil tento zákon ale tu je to za 50 sekúnd. Seržant nevedel nájsť žiadne protiargumenty a čoskoro uveril v pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Je pozoruhodné, že Boh zahrnul tieto základné princípy hneď do prvých dvoch veršov Biblie. Pre nás je dôležité, aby sme si to všimli.